0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, ונמצאת איתי פה היום ימית אורבין. מה שלומך ימית?
1: מצוין, תודה רבה. כיף. אני מאוד שמחה להיות כאן.
0: כיף מאוד שאת פה. אני אספר שאת המייסדת ויושבת הראש של, של עמותת אימה יקרה, שזו עמותה לנשים שחוות קושי רגשי או דיכאון בהיריון ולאחר לידה. ואני מאוד שמחה לארח אותך. חיכיתי המון המון זמן לדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה, שלפי דעתי הוא לא מספיק, השיח סביבו הוא לא מספיק עדיין בתקשורת. נכון. ומאוד חשוב לי להעלות את זה למודעות, אז אני ממש
1: שמחה שאת פה. תודה רבה.
0: אז בואי קצת תספרי קודם כל באמת על עצמך, על העמותה, איך הגעת בכלל להקים אותה.
1: אז טוב, אני קודם כל בת 43. כבר לא, לא ילדה. יש לי שני ילדים, נתנאל בן שבע והוריה בת שש. אני ילידה תל אביב, גרה עכשיו ברחובות. ובעבר עסקתי דווקא בעולם הטיפול. למדתי פסיכולוגיה, ייעוד זוגי, אני אנלפיסטית. לילדים חיכיתי הרבה מאוד זמן. לא יום ולא יומיים, קרוב לעשר שנים. כשיש המתנה כל כך ארוכה, לצערי, באיזשהו שלב מתרגלים לזוגיות, מתרגלים לאיזשהו משהו של רק אני ואתה, ופחות, פחות למקום הזה של משפחה. אבל השנים עברו, וכמובן שלא ויתרנו. ואחרי תשע, בערך תשע שנים, משהו כזה, תשע וחצי שנים, נולד הבכור שלי, כשהלידה הראשונה למעשה הגיעה אחרי שתי הפלות. וואו. שתי הפלות ספונטניות, בשבוע תשע. שנצפה דופק, ואחרי זה פשוט הדופק נעלם, ומצאתי את עצמי פשוט מדממת, הולכת לבית החולים, ופשוט מסיימת את ההיריון. לאחר מכן היה הריון רגיל, מאוד מאוד שמרתי עליו, מאוד ממש פחדתי שגם זה ייעלם אחרי כמה שבועות, וזה לא קרה. <laughs> רצתי שוב לרופא, ושוב לבדיקות דם, ושוב לאולטרסאונד, והכל היה בסדר. זה היה חדש לי כל ה"בסדר" הזה פתאום. באיזשהו שלב כמובן שזה נרגע, ונכנסתי לאיזושהי שגרה של המתנה ללידה. הגיע יום הלידה, הייתה לי ירידת מים בשבוע 41, פלוס... אחת זה היה? וואו. כן, כן, המון. אני זוכרת שזה היה ביום שישי בערב, שבע וחצי בערב, ואני רואה ירידת מים. אחלה, בסדר. בהתחלה כזה, וואו, ירידת מים, ואחרי זה, יאללה, ירידת מים. יאללה, יולדים סוף סוף. סוף סוף, סוף סוף החליט לצאת. הגעתי לבית החולים, מתברר שאומנם הייתה ירידת מים, אבל לא היה פתיחה, לא היה זכר לשום דבר שמראה בכלל איזשהו משהו ראשוני. וככה המתנתי שלושה ימים, בבית החולים. לא יכולתי לישון כמובן. הייתי מחוברת, מן הסתם, אה, לכל מיני צינורות. וואו. אה, כן, כי פחדו מכל מיני תגובות. ואחרי אה, שלושה ימים, כבר באמת, עם, עם המון המון קושי כבר, וכבר עייפות כבר בלתי אפשרית, אה, התח, התחילו זירוז. ואחרי הזירוז אה, הגיעה הלידה. עכשיו, הגעתי לרגע הסופי הזה של הלידה כבר... חסרת כוחות לחלוטין, כבר באמת עייפה, מותשת, עם כל כך הרבה צינורות שמחוברים, כבר, כבר לא היה לי כוח, מבחינתי זה היה, יאללה, רק לסיים עם זה, ולהתחיל את החיים סוף סוף. אבל זה לא כל כך קרה ככה, כי ברגע שכן הבכור נולד, נתנאל נולד, אמנם שמו אותו עליי, אבל מה שאני זוכרת זה שעצמתי את העיניים ופשוט נעלמתי. באותה תקופה אני לא הבנתי אז שחוויתי למעשה טראומה. זאת אומרת שאומנם המשכתי, התחלתי והמשכתי לתפקד, אבל הרגע שלי נשאר קפוא. לא התחברתי לנתנאל, שום דבר. ואני זוכרת שברגע שפקחתי כבר את העיניים... לא היה שם תינוק, לקחו אותו לתינוקיה, המשיכו הלאה, ומבחינתה, מבחינת הבית חולים זה היה, אוקיי, כאילו, בטח נרדמה, יפה, כל מיני כאלה. כן. אני לא יודעת באמת מה קרה לי שם. או שנרדמתי, או שאיבדתי הכרה. אני רק זוכרת שהייתה לידה, נעלם תינוק, תינוק חזר אחרי כמה שעות. ככה אני חוויתי את הלידה. גם לפנות בוקר, כשהביאו את התינוק, כשהביאו את נתנאל אליי, לא כל כך הבנתי מה, מה קורה איתי, מה, מה בדיוק אני צריכה לעשות, ו, ולמה לעזאזל אני לא מרגישה כלום, אין רגש, אין שום דבר, כאילו, מה קורה איתי פה, אני חיכיתי לה, להי הזה, כן. ואין שום דבר. <אז> <אז> ומתישהו אמרתי, בסדר, אולי בגלל שאני עייפה, בגלל שעברתי חתיכת שבוע, שזה טראומה. כמעט שבוע, כמעט לא ישנתי, חצי שבוע לא ישנתי. סיפרתי לעצמי כל מיני סיפורים. ואמרתי לעצמי, טוב, אני אחזור הביתה, אני אנוח, אני אוכל טוב, יישן טוב, כזה, וזה יעבור. חזרנו הביתה, אני ובעלי, לא הייתה לי עזרה. גם לא חשבתי שאני צריכה עזרה, בסך הכל תינוק ראשון, אני בבית, איזה עזרה בדיוק אני צריכה? ככה חזרתי הביתה, הייתי מנותקת, הרגשתי כמו בתוך בועה. מבחינתי זה היה, אני זוכרת אפילו מצב של ללכת בבית ופשוט להיתקל בחפצים, לא הייתי, פשוט לא הייתי מחוברת לחלוטין. ועדיין שייכתי את זה למקום הזה של עייפות וכל מיני דברים כאלה. הזמן עבר, הימים עברו, ראיתי שזה לא משתנה. וכן, דווקא התחלתי קצת יותר לישון, התחלתי קצת יותר לאכול, אבל... זה לא היה זה. הבנתי שקרה שם משהו, היו לי המון פלשבקים מנקודת הלידה, מהרגע של הלידה, וכאילו איזשהו אה, זמן נעלם שם. אה, ובכל זאת אמרתי לעצמי, אני אמשיך, זה יסתדר מתישהו, מתישהו זה אמור להסתדר בסופו של דבר. כן. אבל אה, זה לא הסתדר. והפלשבקים חזרו, והחרדות התחילו להופיע. וגם כשהתינוק, כשנתנאל היה ישן, לא הייתי מסוגלת להירדם. כל הזמן הייתי עם העיניים פקוחות, mm. פשוט לא, לא, לא מצאתי את עצמי, לא מצאתי את המנוחה הזאת, זה כאילו הייתה שם מישהי אחרת ולא אני ככה נרגשתי. Mm. אבל בכל זאת, המשכתי הלאה ונתתי לה צ'אנס, ואמרתי לעצמי, זה בטח הסתגלות קצת יותר מורכבת, אולי בכל זאת אה, ייקח לי קצת יותר זמן, באמת, ניסיתי למצוא מיליון ואחד דברים בשביל להרגיע את עצמי. ולהגיד לעצמי שאו-טו-טו יהיה בסדר. אחרי ארבעה חודשים מהלידה שלו, גיליתי שאני שוב בהיריון. וואו. כן. ודווקא אני זוכרת שאת ה... החודש הזה של הגילוי, כאילו קצת לפני, כן הרגשתי קצת, התחלתי להרגיש קצת יותר טוב. כאילו יצאתי החוצה, קניתי לעצמי בגדים, והתחלתי לחזור קצת למידה שלי. Uh, ופתאום אני זוכרת את ההלם הזה, כשאני מסתכלת על, ה, uh, על הבדיקה של ההריון, ואני אומרת, טוב, אני בערך uh, 37, משהו כזה, אני המון שנים לילדים, נכון, יש לי תינוק ממש ממש קטן, ואני עוברת איזשהו משהו, אבל זה בטח יעבור. Uh, מהר מאוד הבנתי שמה שיש לי בבטן הולך גם להישאר בבטן. Uh, ואני אקבל את מה שיגיע. Um, אבל, מן הסתם, לא ידעתי אז שאני כן מתחילה דיכאון, שזה הגיע כתוצאה מהטראומה, דיכאון, ושאני מתחילה פה לפתח איזשהו משהו קצת יותר מורכב, um, והזמן עבר, וההיריון התחיל. ובערך אחרי חודשיים אני שמה לב uh, שהילד שלי, שנתנאל, לא מגיב לשם שלו. <אח> נתנאל, 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 ואין תגובה. ולא מסובב את הראש. לא מסתכל עליי, אני מסתכל דרכי. וואו. <אח> 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 למזלי, למזלי, שוב. <אח> <אח> למדתי פסיכולוגיה. אני יודעת לזהות מצבים כאלה. די <אח> 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 מהר מצאתי את עצמי. רצה למיליון ואחד אבחונים, ודי מהר מקבלת כל מיני אבחונים, ואחד מהם, שהיה אבחון מאוד מאוד קשה, אבל כן נתן איזשהו פתח בגלל המקום הזה שהוא הגיל, הוא מאוד מאוד מוקדם, ואם אני אתחיל לטפל, אז דברים השתנו. Mm-hmm. אני מצאתי את עצמי מקבלת אבחון, מתחילה טיפולים בגיל בערך שמונה חודשים, משהו כזה, עם הריון. ועם דיכאון וחרדות.
0: וואו, איזה עקרון. כל הסיפור הזה,
1: אה... בהתחלה זה היה איזשהו, אה, הוא פתח פער אה, של אה, תקשורת. Mm-hmm. אה, אחרי אה, שנה, משהו כזה, אה, של המון 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 עבודה ובאמת טיפולים ומה שזה לא היה. וגם אחרי שהקטנה נולדה וחזרתי הביתה והמשכתי הלאה את סדרת הטיפולים בנוסף לדיכאון, בנוסף לתינוקת. עדיין, בגיל שנה ותשע הוא קיבל אבחון כאוטיסט, 100%. וואו. זה היה מבחינתי משהו כזה טוב, אז אם שנה ומשהו אני כבר מטפלת וזה כבר לא עוזר, הוא קיבל אבחון מאוד 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 קיצוני, עוד אז, בזמנו, היה אבחון של אוטיזם והיה אבחון של PDD. ואני קראתי לזה ש-PDD זה איזשהו משהו שיש לו תקווה, שאפשר קצת להתגבר, אפשר פה, אפשר שם, אוטיזם זה אוטיזם, לא יעזור כלום, כאילו זה משהו שאין עם מי לדבר, כאילו. אין טיפול. כן, כאילו תתרגלי לזה. וזה גם מה שהוא עבר בכל מיני ייעוצים, בכל מיני דברים, שתמשיכי יעלה, תחשבי על עוד דיאלט, תעשי בדיקות גנטיות, תבדקי טוב, כל מיני דברים כאלה. Uh, לטוב ולרע. Uh, אני אף פעם לא הייתי בן אדם שמקשיב ואומר, אוקיי, טוב, גזירה משמיים וזה המזל וכל הדברים האלה, ואם זה מה שצריך להגיע, זה מה שמגיע וכל, וכל הדברים האלה. הוצאתי mm-hmm. את עצמי אומרת לעצמי, לא משנה מה יהיה, אני אעשה את המקסימום כדי שהוא בעצמה יגיע למקסימום, ואם אני יכולה להפוך את הקערה על פיה, אני אעשה את זה. וואו. דווקא המקום הזה נתן לי המון המון כוחות מצד אחד, אבל מצד שני, עדיין הייתי עם תינוקת, והייתי בדיכאון. זה נראה לי מצב <אח> בלתי אפשרי להיות בו. זה היה מצב בלתי אפשרי, במיוחד כשכבר ידעתי שאני בדיכאון, ידעתי כבר שיש חרדות. לא, לא ישנתי כמעט באותה תקופה, כלום. הפחתתי בערך יותר בעשרה קילוגרם, אבל לא בדיאטה, כמובן, פשוט לא אכלתי, לא שתיתי, שום דבר לא דיבר אליי. כל הנורות האדומות, מה שנקרא, נדלקו. כולן, לא הייתה אחת שלא לא נדלקה. ועדיין, לא רציתי ללכת לטפל. מאוד מאוד חששתי מהסטיגמה, במיוחד בעולם הטיפול, מה מה יגיד, או מה פה, או מה שם. חששתי מהמקום הזה, פחדתי. בשלב טיפ-טיפה יותר מאוחר, גם מן הסתם האשמתי את עצמי, שבגלל שאני חוויתי דיכאון, mm-hmm. והוא היה, נתנאל היה המון מול הטלוויזיה, אז יכול להיות שאני גרמתי לו לא לזה בכלל. זה היה מהמקום הזה, של mm-hmm. אני אשמה, אני אשמה, אני אשמה, אני לוקחת על עצמי את הכל. כן. וככה, ככה זה, ככה זה נמשך פשוט. עכשיו, לא... שוב, לא פניתי לטיפול. לא רציתי לא טיפול פסיכיאטרי, לא טיפול פסיכולוגי, אמרתי לעצמי שלא משנה לאיזו תחתית אני אגיע, אני אסתדר ואני אקום משם, אני פשוט אמשיך הלאה, ואני אמצא את הכוחות. אני פשוט אמצא את הכוחות. ואיפה בא לך בכל הסיטואציה זאת אומרת, הוא זיהה. הוא, הוא, לא הוא זיה. בעצם אמרת שרוב הזמן הוא לא היה בבית. הוא לא היה בבית, מן הסתם הוא עבד. הוא היה צריך לחזור לעבודה ממש, הוא היה שלושה שבועות בתחילה, כן, הוא היה, אבל אחרי זה הוא חזר לעבודה, ומן הסתם, את יודעת, הוא הגיע בסביבות השעה שש, משהו כזה הבא, זה שכבר כל היום כן, כבר מאחורי, מאחור... מאחורי, זה כבר זהו. Uh, הוא שם לב, הוא שם לב, אבל גם הוא בעצמו היה בסוג של דיכאון. צריך לשים לב לזה שלפעמים האימא סובלת מדיכאון, אבל גם האבא סובל נכון. מדיכאון. פשוט זה בכלל לא מדברים על זה. נכון,
0: בדיוק באתי להגיד שאם לא מדברים על דיכאון אה, לאחר לידה, אצל האימא, אז אצל האבא זה פחות, כאילו ממש קוברים
1: את זה מתחת לשטיח. נכון. כי גם האבות עצמם, הם לא, לא במקום הזה של לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אסבל מדיכאון, אני הולך לטיפול. נכון. זה עוד לא, אם נשים עדיין לא שם, אז גברים, לצערי, עוד רחוקים מהמקום הזה, וזה חבל. זה פשוט חבל, כי הם מפספסים תקופה יפה, בסופו של דבר. תקופה של להיות עם התינוק, בתחילת ה... בשנים הראשונות. ליהנות מכל שלב שהוא עובר, ובכלל, ליהנות כמשפחה, ליהנות מהזוגיות שנוצרת, תוך כדי ההקמה שמשתנה, של המשפחה. כן. כן, זה פשוט חבל, ש... פשוט לא יד... לפעמים לא יודעים, לפעמים פשוט לא רוצים, אבל זה פשוט חבל. אז באמת גם לא היה קשה, וכמישהי שלמדה ייעוץ זוגי. הבנתי גם מה קורה לו, הבנתי מה קורה לי, הבנתי שכל אחד מאיתנו נמצא ב, בתוך האיגלו שלו, בתוך העולם שלו, כי כשזוג חווה משבר, אז כל אחד מתבצר במקום שלו, ואין את הגשר הזה שמחבר. נכון. ואני, הבנתי שאנחנו עוברים חתיכת תקופה לא פשוטה, שכל אחד בדיכאון של עצמו, יש ילד עם צרכים מיוחדים שדורש. מעל ומעבר, יש תינוקת, אין עזרה, אז מן הסתם אין לנו את הגשר הזה, וכל אחד נמצא במקום הקשה שלו. כן האמנתי שבאיזשהו שלב אנחנו נמשיך הלאה, ומתישהו בחזרה נתחבר בגשר הזה, ותהיה תקשורת יותר טובה, ונוכל כמובן להמשיך הלאה, כמו הרבה משברים שעוברים זוגות, פשוט. עוברים את המשבר, ממשיכים הלאה, גדלים ממנו, צומחים ממנו. היה לי את האמונה הזאת בזמנו, mm-hmm. ודי נאכסתי בזה, אני יכולה להגיד, די נאכסתי. אבל עדיין, דיכאון זה דיכאון, ואם הוא לא מטופל ומדחקים אותו עוד ועוד ועוד ועוד, בסופו של דבר הוא מתפרץ, ומתפרץ בגדול. קצת אחרי שנתיים, משהו כזה, שנתיים וחודשיים, משהו כזה, מצאתי את עצמי במקום מאוד מאוד נמוך. ראיתי שנתנאל לא מתקדם כמעט עם הטיפולים שלו, לא משנה כמה טיפולים אספנו. כבר היינו במצב של שמונה טיפולים בשבוע. וואו. שזה מלא, כל המון. היום להסתובב סביב הטיפולים שלו, חוץ מהמקום הזה של לרוץ לג'ימבורית, או כמעט פעמיים שלוש בשבוע, ועם דיכאון לרוץ לג'ימבורית. אין, באמת שאין כוח לדברים האלה, כאילו, א- אין את הכוח לזה, אבל הבנתי שאין לי ברירה. ומצאתי את עצמי שוב כל הזמן מעמיסה עוד ועוד 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 על הכתפיים, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה רגשית, ולא, ומדחיקה, מדחיקה, מדחיקה, מדחיקה. אחרי בערך שנתי, שנתיים וחודשיים, משהו כזה, מצאתי את עצמי מתכננת לעצמי תוכנית התאבדות, שזה אחד מהשלבים היותר וואו. מתקדמים בדיכאון. את עושה את זמנות עכשיו. <אז> כן. ממש. כן. כן. אני אדם חזק, אף פעם לא הייתי במצב הזה, זה לא משהו שחוויתי, גם בעבר אין לי איזושהי היסטוריה של בעיות נפשיות, לא של דיכאון, לא, לא הייתי במקום הזה. ופתאום, זה, זה פתאום התחיל, זה כאילו, אוקיי, אז אני אשים לי כמה כדורים ליד המיטה. וזה כאילו היה המחשבה שהגיעה לפני בכלל המקום, המודע הזה של רגע. מה אני צריכה את זה בכלל? כאילו... זה רק כזה טוב, אני אשים בצד. אחרי כזה טוב, אני גם אשים במטבח. כאילו, זה התחיל ממקום כזה שלא הבנתי מה, זאת, מה, מה זה הדבר הזה, כאילו, איך זה בכלל הגיע אליי. וככה מצאתי את עצמי, אוספת כדורים ליד המיטה. כשהבנתי, הבנתי, הבנתי את זה, שאיפשהו אני מתחילה איזושהי תוכנית, תוכנית לסיים את החיים, כן. בסופו של דבר. הפסקתי כמובן לגמרי לאכול, אני לא חושבת שהיה משהו בגוף שלא כאב לי. איפה הסביבה? ש... אני שואלת, זאת אומרת, אני מנסה להבין איפה, זאת אומרת,
0: אין עזרה, אמרת שאין עזרה, נכון, אבל יש עדיין נכון. סביבה קרובה ויש מעגל קרוב כלשהו. לא, לא. לא, לא כל לא. אחד היה בחיים שלו ואף אחד לא עזירה שזה ברמה כל כך עמוקה?
1: נכון. גם החברה שלי, אה, היום אנחנו כבר לא בקשר, אבל גם החברה שלי בזמנו, חברה טובה, אה, היא עברה בזמנו אה, סרטן, אה, והיא הייתה בתוך העולם שלה. הדבר mm-hmm. האחרון שיכולתי זה להגיד לה, בואי תעזרי לי, מן כן. הסתם היא הייתה עם הקרנות, היא הייתה עם כל הדברים. הבנתי שאין בכלל טעם, כאילו מה, אני אעמיס את עצמי? במיוחד עם ראש של מטפלת, של מה, אני, אני אקח משהו, אני אעמיס, אני אה, לא רוצה, כי כן. אני אסתדר. אני חכמה, אני חזקה, אני פה, אני שם, אני כבר אסתדר לבד. ולא, לא, לא. ההורים שלי וגם ההורים של בעלי הם אנשים מבוגרים. אבא שלי חגג לו מזמן שמונים. אז מן הסתם זה גילאים, שזה לא, לא... לא תמיד הם יהיו שם וישימו כן. לב, והם, הם יגיעו, הם יגיעו בשביל לשחק עם התינוק, כן. וכל מיני דברים כאלה, בשביל ליהנות, מה שנקרא. ליהנות, אוקיי. בשביל... Okay. כן. בשביל לחוות איזושהי חוויה נעימה עם, ה, עם המשפחה החדשה. אבל לא, לא, גם שוב, לא, לא ממש סיפרתי, לא, כי גם ידעתי ש... כבר איזו עזרה אני יכולה לקבל מאנשים מאוד מבוגרים, אני, אי אפשר. לא יכולתי להעמיס את זה. Mm-hmm. הבנתי שגם אין טעם. אז איפה היה הרגע שבו, בוא נגיד,
0: נפל לך האסימון, או הבנת ש... תפסת את עצמך ואמרת, אני חייבת... איזושהי עזרה, אני לא יכולה להתמודד עם זה לבד.
1: אז זה לא היה. לא הגיע הרגע הזה. גם כשהתחלת. היה כשתחל? איזשהו משהו, אני זוכרת שכן, חיפשתי מישהי שתבוא אליי הביתה, mm-hmm. קצת להכין אוכל, קצת פה, קצת שם, כן חיפשתי. Okay. <אז> זאת אומרת,
0: מישהי שתקל עלייך
1: עם העבודות <אז> של כן, הבית. כן, כן. <אז> okay. ומצאתי מישהי והגיע. ו... באוטומט שלי, למקום הזה שלה, להקשיב לאחרות ולתת <gum> מעצמי. מצאתי את עצמי יושבת מול מישהי, סביבות אה, שישי, משהו כזה, אה, והיא מספרת לי את החיים שלה, ואת הדברים שלה, ואת העולם שלה, ו- ואני מייעצת, ו- ושם בשבילה, אה, וגם משלמת לך. <gum> אה, הבנתי שזה לא. שזה לא, פשוט לא, אחרי שבועיים, משהו כזה, זה פשוט נגמר. כי לא רק שלא קיבלתי כלום, גם שילמתי על זה, זה כזה, זה היה מבחינתי עוד יותר טירוף, זה היה כאילו, מה פתאום? כזה, זה... לא, לא יכולתי אה, לנהל אה, מישהי אחרת <תקופה> פה mm-hmm. את התקופה. כי גם כשמביאים איזושהי עזרה לבית, צריך לדעת לנהל את זה. לבקש, לדרוש, אה, ל- להציב איזה שהם... אה,
0: נכון, דברים מסוימים
1: להגיד, אוקיי, אם נכון. את עושה ככה, מחר את עושה ככה, אחרת, הם מקבלים, בן אדם שיושב ומחכה שיגידו לה מה לעשות. נכון. וזה בסדר, אבל אני לא הייתי באותה תקופה במקום הזה של, של... לנהל מישהי. שדרך אגב זה מאוד מתקשר אחרי זה, כשאני אדבר על זה, להצעת חוק שיש לנו היום לעמותה. Mm-hmm. למקום הזה שבנקודות האלה, לא תמיד האישה, ברוב המקרים, היא לא מסוגלת לנהל בן אדם אחר. אז ככה מצאתי את עצמי שגם כשכן ביקשתי איזושהי עזרה, את לא זה הצלחת. זה לא, לא קיבלתי בסופו כן. של דבר, כן. כן. אז באמת אחרי ההתחלה הזאת של התוכנית, מצאתי את עצמי לא מרגיעה את המקום הזה, אלא נותנת לו אישור. אוקיי, אז אני אוספת, לא יקרה אם זה שום דבר, אני מודעת, אני יודעת, אבל לא התחלתי לשאול את עצמי, רגע, רגע, רגע. כאילו, מה קורה פה? אולי אני צריכה לזרוק את כל הדבר הזה לזבל ולא להתחיל, לא, לא להמשיך אה, לאגור את הדבר הזה, כן. כאילו. מצאתי את עצמי, לא, לא מרגיעה את עצמי במקום הזה. לא, לא משקיטה את זה, לא, 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 לא עוצרת את זה. וזה כמו כדור שלג, שגודל נכון. וגודל וגודל, ועוד מחשבה ועוד מחשבה, ומחשבה שגודלת אז היא יוצרת מחשבה יותר גדולה. כל הזרקור הלך למקום הזה, רגע, יש לי פה פתרון. פתאום היה שם פתרון לכל המצב הזה, כל הטירוף הזה של צרכים מיוחדים וחוסר עזרה ועייפות וחוסר באכילה ובכלל, כל החוסר הזה היה, היה לי דרך לברוח. ובאחד מהימים באמת יום קשה במיוחד שאני זוכרת, יום שישי זה היה. הלכתי, הלכנו אני ובעלי, באחד משני ילדים בעגלה, לטייל ליד הבית, באיזושהי שדרה שם, פשוט הלכנו לטייל. תוך כדי הטיול הרגשתי שמשהו מתגבר אצלי לידי חרדה נוראית, נוראית. אני זוכרת שכל בן אדם שעבר מול, הסתכל על הילדים, הסתכל עליי, וכל מה שרציתי לעשות, זה פשוט לקבור את עצמי באדמה. לא, לא הייתי מסוגלת שיסתכלו עליהם ויסתכלו עליי, ובאותה תקופה גם נתנאל סבל מכל מיני דברים בגב ובידיים, אז הוא עשה כל מיני, גם כל מיני תנועות עם הידיים והגוף, וכזה עוברים, מסתכלים עליו, מסתכלים עליי, וכאילו, אני רוצה להיעלם מהמקום הזה, לא רוצה להיות שם. ככה עליתי הביתה, אני זוכרת את עצמי מתפרקת פשוט לחלוטין. בוכה בטירוף, אני לא בן אדם שבוכה, לא זה, בוכה בטירוף, צורחת כמו איזה, אני לא יודעת מה, אני חושבת שיש מישהו שם בבניין שלא לא שמע את הצרחות של זה. נכנסתי לחדר השינה, טרקתי את הדלת, כמו, כמו בסרטים הכבדים האלה שטורקים את הדלת, פשוט ככה. ואני זוכרת את עצמי מול המגירה הזאת, אומרת, טוב, יש לי לאן לברוח, יש לי מה לעשות עם זה, ואני הולכת לעשות את זה. כאילו, מה האופציה השנייה? להמשיך ככה? לא רוצה. כאילו, לא טוב לאלוהים שם למעלה שזה, אז קח אותי בחזרה, מה שנקרא. וככה מצאתי את עצמי, מסתכלת על המגירה עם הכדורים, ומצד שני, מסתכלת על הדלת. כאילו, סוג של אמצע כזה, בחירה כזאת. באותם הרגעים, אני זוכרת שנשקפתי על המיטה, כזה עם הפנים, עם הפנים בתוך המזרון, ממש, כאילו, רציתי רק להיעלם. אני לא יודעת מה קרה לי שם בדיוק, אין לי מושג. אבל אני זוכרת שהייתה שם הרגשה שהיא לא מילולית, מן הסתם, אני לא יכולה לתאר אותה, אבל הייתה שם הרגשה כאילו, כאילו משהו קורה. אני לא יודעת מה, לא, לא ראיתי כלום, לא שמעתי כלום, וכאילו... כאילו שאת הולכת ומישהו מסתכל, עוקב אחריך, זאת הייתה הרגשה. Mm-hmm. כאילו יש שם עוד משהו, עוד, שוב, סוג של, לא יודעת. ואני זוכרת עוד אותם הרגעים, שזה נמשך כמו נצח, כאילו איבדתי לחלוטין את הממד של הזמן. אמרתי לעצמי, טוב, האופציה הזאת קיימת, וגם שם יש משהו קיים. עכשיו, שני דרכים, שתי דרכים. חייבת להיות דרך שלישית. זאת התקווה שנתתי לעצמי באותם הרגעים. אם יש דרך אחת, יש דרך שתיים, יש עוד דרך, צריכה להיות פה עוד דרך. כאילו זה או, זאת אומרת, הדרכים שהיו באותו זמן, זה או, או
0: לגמות החיים, כאילו או לגמות החיים, או לגמות החיים, או לצאת מהדלת ולהישאר באותו אחלה. מצב, נכון. ואז אמרת, לא, חייבת להיות עוד אופציה. נכון. נכון. אוקיי. האופציה
1: הזאת זה מעשה התקווה. התקווה שיש שם עוד משהו, שבאותם רגעים קשים, בן אדם מגיע לשם, מגיע למקום הזה, מישהו יקרא לזה תקווה, מישהו יקרא לזה ייעוד, מישהו יקרא לזה, לא יודעת, איזושהי מחשבה חיובית, כל אחד יקרא לזה בשם אחר, אני ראיתי בזה סוג של תקווה, אמרתי לעצמי, טוב, אם אני לא ניגשת לטפל מכל הפחדים שלי, ואני לא רוצה לגמור את החיים שלי, ומצד שני אני לא רוצה להמשיך את מה שיש, אז מה כן אני יכולה לעשות? ואז ה... הנורא הזאת, הנדמה <laughs> שנתלקת כזה, <laughs> <laughs> תראי לעצמי, טוב. אם אין, לא את זה ולא את זה, ואני רוצה את הדרך השלישית, אז מה אני יודעת לעשות? אני יודעת לטפל. אני יודעת להקשיב. אני מכירה טוב טוב את המקום של הדיכאון. אין, <laughs> <laughs> הגעתי כבר לה, לה, להכי נמוך, אין, אין יותר מזה. ما, מה יותר מזה? אין יותר מזה. אז אני אקים מקום. אני מקום למישהי שעוברת, לנשים שעוברות דברים כמוני. וואו. זהו, לא ידעתי איך אני הולכת לעשות את זה, מה אני הולכת לעשות שם, כלום, כלום. פשוט, כביכול, כמו שמשני שבילים, פתאום היה שם עוד שביל נוסף. פשוט קמתי, כמו שאני, מהמיטה, יצאתי מהחדר, ופשוט התחלתי לצעוד בשביל השלישי הזה. ככה אני יכולה לתאר את זה, את יודעת, מבחינת uh, תיאור או משהו כזה, ש... משהו ויזואלי כזה. ושיש mm-hmm. שם עוד שביל. אמרתי, טוב, הכל קיים, אבל אני עכשיו יכולה לבחור. לבחור בלתת תקווה לאחרות, בלתת תקווה לעצמי, אבל לבחור. פשוט לבחור. מהמם. Mm-hmm. וככה התחלתי. אז לא איך ידעתי באמת... מה אני הולכת לעשות.
0: איך כן? באמת זה התחיל? איך באמת קמה
1: העמותה הזו בסופו של דבר? אז זהו. אני זוכרת שהבנתי שאני צריכה אה, איזושהי תוכנית. אני בכלל, אני בן אדם שמאוד אוהב לתכנן תוכניות. אה, ידעתי שאני צריכה איזושהי תוכנית. הבנתי שאני נמצאת במקום מאוד מאוד נמוך. אה, הדבר הראשון שהבנתי שאני צריכה לעשות אה, זה לפנות לעצמי זמן. זה לא יקרה אם לא יהיה לי זמן אה, לחזור לעצמי, להסתכל על עצמי, לברוא את עצמי מחדש. אם אין לי את לזה, זה פשוט לא יקרה. ובשביל הזמן הזה אמרתי לעצמי באותה תקופה שאני הולכת להפחית מהטיפולים של הילד, שבין כך ובין כך הרוב הגדול לא בדיוק עזר. כי באותה תקופה כל כך נמוכה היה אפשר למכור לי הכל. כן. כל טיפול אפשרי, גם בסוף העולם, הייתי רצה לשם, כי, כי אמרו פה ואמרו שם. כי זו איזושהי תקווה שאולי זה יעזור. נכון ו... איזושהי תקווה, בסופו של דבר, הרוב הגדול לא באמת עזר, והדברים הבסיסיים שכן עזרו, אז כן השארתי. Mm-hmm. אבל ממש, הפחתתי את הטיפולים ליומיים בשבוע. חיפשתי בזמנו המקום איזשהו מעון, גם עבורו, גם עבור, ה... גם עבור הקטנה, יש ביניהם שנה וחודש הבדל. Uh, ומצאתי מקום uh, בקיץ, כבר לפני סוף שנה, כבר uh, שזהו, uh, מצאתי מקום uh, ביוני, ביוני, הם התחילו uh, גן. וואו, ביוני, כשבאוגוסט מסתיים נכון, ה... נכון, השנה, נכון, וואו. נכון. 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 מצאתי uh, מעון, שהם עובדים שם עד סוף uh, אוגוסט. עד סוף אוגוסט, עד סוף אוגוסט, כן. Um, איזשהו מעון שהוא uh, סוג של משהו בינלאומי וכל מיני זה. שקצת יותר קל מן הסתם להשאיר עד, עד סוף אוגוסט. Mm-hmm. וככה הם התחילו. בהתחלה רק ארבעה ימים, אחרי זה הוספתי לקטנה עוד יום, והייתי פשוט איתו, עם נתנאל עבור הטיפולים, אבל מצאתי את עצמי ארבעה ימים בשבוע, מחזירה לעצמי, זה כזה היה, וואו. אני זוכרת את כאילו, את היום הראשון, אחרי שהם, היו שם יום שלם, אחרי ההסתגלות, אז אני הגעתי הביתה, אני מדליקה את המחשב. מה עכשיו? כן. מה עכשיו? איך, איך אוספים פה את השברים? איך, איך ממשיכים הלאה בכלל? איך, איך קמים? מה, מה עושים? איך? כשאת מטפלת בתינוק בבית,
0: ואת באינטנסיביות של הטיפול, אין לך את הזמן הזה לחשוב נכון, על עצמך.
1: נכון, על הרגע שאחרון. פתאום
0: כשאת שמה את הילד במסגרת, אני, זה ממש מחזיר אותי עכשיו <laughs> ל... כי הבן שלי היה איתנו שנה ושלוש בבית, גם תקופה ארוכה, ופתאום כשהוא כן. נכנס למסגרת, אז פתאום כאילו את יושבת רגע ואת אומרת, וואו, מה אני אעשה עם כל הזמן הזה? זאת אומרת, ברור, יש עבודה,
1: כאילו, יש נכון. עסק לנהל, אבל זה שונה. זה שונה. כי פתאום אתם מחזירים, אנחנו מחזירות לעצמנו את הזמן שלנו. נכון. אז
0: תספרי באמת קצת ככה איך העמותה רקמה עור
1: וגידים. אז הדבר הראשון שרציתי לעשות זה לספר את הסיפור שלי לכולם. כאילו שלא יהיה בן אדם בארץ שלא יכיר את הסיפור שלי, אתה יודע, איזשהו סוג של, לא יודעת, פנטזיה או משהו כזה. שכל העולם יכיר את הסיפור שלי, שאין דבר כזה, כאילו, כל כך שתקתי את זה, שאני רוצה שכולם יכירו את זה. כמובן שזה סתם איזושהי אה, פנטזיה. אבל אה, אמרתי לעצמי, אני אתחיל. אני אתחיל לספר את הסיפור שלי. התחלתי כמובן בעזרת הפייסבוק. Mm-hmm. אה, כתבתי את הסיפור שלי בפרופיל האישי. קיבלתי המון שיתופים, המון עשרות שיתופים. אה, היה לי חדש, אף פעם לא עשיתי <laughs> דבר כזה. Uh, ומפה לשם uh, מצאתי את עצמי חוזרת uh, ללמוד. ידעתי שאני צריכה ללמוד, ידעתי. הבנתי שהפער במה שאני, לאן שאני רוצה להביא את המיזם, עדיין זה היה מיזם, בתחילת mm-hmm. הדרך, המקום הזה, לאן שאני רוצה להביא אותו, אין לי את הכלים בשביל להגיע לשם בכלל, אין לי את זה. אמרתי לעצמי, טוב, אני אחזור ללמוד, אני, מה שנקרא, אפתח לעצמי תקופה חדשה לחלוטין של לימודים, של טיפול בעצמי, של לראות את עצמי נכון, במקביל למשפחה שלי, אבל זה, אני לא יכולה יותר לוותר על המקום שלי, על הנוכחות שלי, על, ה, על המרחב הזה, על זה אני לא יכולה יותר לוותר, זה היה לי ברור. מצאתי עצמי חוזרת ללימודים, מספרת עוד פעם ועוד פעם את הסיפור שלי. ובאיזשהו שלב, ממש אחרי כמה שבועות, באחת מהקבוצות ברחובות, קבוצות הפייסבוק ברחובות, שגם עכשיו היא כבר ענקית, אז היא הייתה בתחילת הדרך, סיפרתי את הסיפור והזמנתי נשים לבוא אליי הביתה, לדבר. זהו, זה התחיל מהמקום הזה. וואו. פעם אחת בשבוע, בימי שלישי בבוקר, הקדשתי לזה את המקום. מי שמעוניינת, תגיע. וחזרתי על זה עוד פעם, ועוד פעם, וכל שבוע זה היה שם, כמו איזה משהו ש... שאי אפשר להתעלם ממנו. בהתחלה אף אחת לא הגיעה, מן הסתם, ולאט לאט התחילו להגיע. בהתחלה זה היה את האחת, שתיים, כזה נוצרו חברויות כאלה, קטנות כאלה, ובאיזשהו שלב זה הלך וגדל. המון דברים השתנו כמובן במשך השנים, אבל אז זה היה, היה צורך. והתחילו להגיע אליי עוד ועוד. באיזשהו שלב הפכתי את זה ממש, זה היה, המפגשים לא היו איזשהו, זה לא היה משהו מובנה, זה לא היה איזושהי קבוצה לאורך זמן, זה לא זה, כאילו, מישהו שהרגיש הצורך לשתף, mm-hmm. פשוט הגיע, דיברה עלך, זהו. מהמקום הזה, שותות כוס קפה וממשיכות הלאה. באיזשהו שלב, מצאתי את עצמי ממש כותבת מעין תוכנית כזאת עבור הקבוצות, הבנתי שהקבוצות זה דבר נדרש, שצריך את זה. הקמתי קבוצת פייסבוק, היום היא מונה קרוב לאלפיים נשים, עם שאלת סינון אחת, אם אותה אישה סובלת מקושי רגשי או דיכאון, או שלא. מי שכן, נכנסת, מי שלא, אז לא.
0: מה שם הקבוצה? אני
1: גם עם יקרה, חברה בה. ימי יקרה. יקרה, כן. קבוצה נקראת ימי יקרה. הקבוצה עוד מעט, ממש בקרוב, תחגוג ארבע שנים. וואו. לקבוצה זה הרבה. קבוצות פייסבוק זה הרבה. מתוך <laughs> <laughs> זה גם התחילו להגיע בנות שרוצות לדבר. הקבוצות התחילו לגדול. בהתחלה זה היה 2-3, אחרי זה פתאום מצאתי את עצמי עם קבוצה של 6-7, ואחרי זה פשוט פתחתי כמה קבוצות במקביל. <laughs> כי הרעיון היה לתת לכל אחת את המקום שלה. <laughs> <laughs> ככה המיזם פשוט גדל. מצאתי את עצמי פונה לחברות כנסת, פונה לטיפות חלב, פונה, פשוט פונה. מנסה לעשות כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני גורמים. לפעמים הלך, לפעמים לא הלך, אבל פשוט נפתחתי לעולם חדש ו... ופשוט זרמתי עם זה. עכשיו, עם הזמן, הקבוצות האלה הלכו וגדלו. היום יש לנו ארבע קבוצות, הרביעית תתחיל אחרי החגים. Uh, ברחובות, באור יהודה ובחיפה. Uh, כרגע כבר פשוט הפעילות הסתיימה לשנה הזאת, mm-hmm. רק אחרי החגים uh, יהיה שוב, ובירושלים uh, תיפתח גם uh, אחרי החגים. זה כבר ארבע קבוצות, uh, וזה יפה, כמיזם, משהו עדיין קטן, זה, זה יפה. Uh, לפני שנה וקצת uh, חברו אליי עוד כמה אנשים שגם עברו דברים דומים. והקמנו ביחד עמותה. כשלעמותה יש מטרות מאוד מסוימות. אחת מהן היה באמת להמשיך הלאה את קבוצות התמיכה, ככה שבכל עיר גדולה תהיה קבוצה שניתן להגיע לשם ולדבר ולשתף וליצור איזשהן חברויות עם נשים שעוברות פחות או יותר את אותו הדבר. כי יש שוני בין קבוצות של אימהות אחרי לידה. שבאות ומשתפות ומדברות על התינוק ו... כן. וזה בסדר גמור, זה אחלה. זה לא, זה לא או זה או זה, ויש הבדל בין זה לבין קבוצה של בנות עם קשיים וקשיים. ששם כן צריך את האדם המקצועי, את הפסיכולוגית, את העבודה הסוציאלית, שתבין את המקום שהן נמצאות וגם תדע איך, איך להוציא מהקבוצה ומאותה אישה את המקסימום בשביל כן. שתוכל לעשות צעד קדימה. אז המנחות עצמן הן נשות מקצוע. מקצוע. עזוב, כן. כן. תספרי להם קצת על הפעילות של העמותה, זאת אומרת, את ציפרת כן. שיש באמת קבוצות, אז יש את הקבוצות, זה כן. הדבר הראשון. Mm-hmm. הדבר השני שהתחלנו אותו ממש לא מזמן, זה נושא של הרצאות לבני זוג, כשהמטרה היא לתת כלים לבן הזוג שמתמודד עם, עם בת זוג, שעוברת עיקרון אחרי לידה. וכמובן, וואו, זה, זה עבור שני הצדדים, כי לפעמים ברור. הוא עובר והיא לא. זה גם קורה, אז זה... אפשר פשוט לקבל כלים, לחזור הביתה ולהמשיך משם הלאה. Mm-hmm. אז זה גם התחלנו לא מזמן. Uh, הדבר השלישי זה הנושא של הצעת החוק שלנו, ודברים שהם היום, אני יודעת שהם הרבה יותר מורכבים ממה שחשבתי בהתחלה. Um, היום אני, העמותה, הוועד של העמותה, אנחנו נמצאות לא מעט בכנסת. בשביל לקדם כמה דברים. הדבר הראשון זה הצעת חוק ש... שנקראת אמא יקרה. בהצעת החוק הזו זה אומר שמישהי שמתמודדת עם דיכאון אחרי לידה וקיבלה אבחון של פסיכיאטר, שהיא מתמודדת עם דיכאון אחרי לידה, היא תקבל ממש עזרה פיזית הביתה של מספר שעות. לא, לא תקציב, אלא ממש, ממש מישי, עזרה.
0: פיזית, כן. מי, זאת אומרת, מה זה ביטוח לאומי הכוונה? שהמדינה כן. תדאג. כן.
1: או, זה מקסים, זה חשוב. מישהי ממש שתגיע הביתה לעזרה עם התינוק, לנקות, להכין אוכל, mm-hmm. זה נוצר מהמקום הזה, אפרופו מקודם, ממש בהתחלה כשדיברתי על המקום הזה שלאישה עם דיכאון לפעמים קשה לנהל מישהי אחרת. Mm-hmm. המטרה היא פה למנוע את הדבר הזה, שמלכתחילה אותה מישהי שתגיע לעזור, תדע מלכתחילה שהיא באה למישהי שלא בטוח שתדע איך לנהל אותה, שלא בטוח שתדע מה להגיד לה. אז הרעיון זה באמת לצוות למישהי כזאת, אשת מקצוע מתחום בריאות הנפש, שהיא תהיה הגורם המקשר בין האימא לבין העובדת עצמה. ואז כל החלק הזה של הניהול עצמו בבית עצמו, זה עובר לאשת המקצוע. כן. זה מאוד מאוד מקל על אותה אימא. נכון. אחד מהדברים הראשונים ש... מאוד מאוד חשוב להעביר, uh, כמובן <laughs> שזה ייקח זמן, זה, זה, זה ברור לנו, uh, אבל עדיין, uh, זה אחת מהמטרות שאני לא זזה מהן, אני יודעת כמה זה יקל על אותה אימא שבאמת באמת, באמת מתמודדת עם דיכאון, אין לה עזרה, ומן הסתם זה לא ממש היא להתחיל לנהל מישהי ולהתחיל uh, להגיד לה מה לעשות, <laughs> זה, כן. זה לא זה. מישהי שתגיע מבחוץ, תיתן לה את העזרה שהיא צריכה לתקופה מסוימת ותמשיך הלאה. ומה אם למשל ייעוץ זה...
0: פרטני, מישהי שהיא רוצה לפנות לעזרה, נניח כמו שיחה עם פסיכולוג? זה גם משהו שהוא ניתן דרך העמותה?
1: לא. לא. העמותה היא עמותה חברתית, ולא עמותה עם אופי טיפולי. אוקיי. היא כן נותנת קבוצות תמיכה, בשביל השיתוף. אמנם כן, יש נשות מקצוע בתחום בריאות הנפש שתדענה מה לעשות בכל מיני מצבים. אבל הבסיס זה המקום החברתי, זה ליצור חברויות, זה להביא מישהי הביתה שתעזור בהתארגנות ובעבודה ובכל הדברים האלה, זה מהמקום הזה. זה לא uh, טיפולי. Uh, עמותה מקבלת לא מעט פניות של uh, נשות מקצוע שרוצות uh, את ההפניות האלה של, uh, של אימהות, ושוב ושוב אנחנו פשוט... Uh, נאלצות להגיד שפשוט העמותה לא עוסקת בתחום הטיפולי. אני כן. יודעת על כן מיזמים אחרים שהיום התחילו לעסוק בנושא, mm-hmm. שהם כן מאפשרים טיפולים. העמותה, אבל לא. העמותה לקחה כאן את המקום החברתי, את המענה החברתי, את המענה המשפחתי, את העזרה בבית, את השיתוף, את המציאת חברות בתחום הזה. אנחנו שם. מדהים. את הטיפול, זה משרד הבריאות וכל מה לזה.
0: זה מגיע. לשם.
1: אבל מה שכן, אחד מהדברים שעולים לא מעט, זה המקום הזה שלפעמים נשים פונות לרופא משפחה, מבקשות הפניה לפסיכיאטר, ואז mm-hmm. הן נאלצות להמתין לפעמים חודש, לפעמים חודשיים. וואו. כשמדובר בתינוק ומישהי שסובלת ומבקשת הפניה כזאת, כן. הזמן הזה יכול להיות קריטי. קריטי עבורה, קריטי עבור התינוק, ההתפתחות שלו מן הסתם. נכון. זה קריטי. אז מה שאנחנו, אחד מהדברים שאנחנו עובדות עליהם, זה לצמצם את זמן ההמתנה למינימום. השאיפה שלנו זה להגיע ל-72 שעות, אבל לצמצם את זה באמת למינימום, בטח לא לחודש-חודשיים. זאת אומרת
0: לעזור לאותן אנשים לקבל תורים מוקדמים? מוקדמים, כן. אוקיי, וואו.
1: כן. אוקיי. Okay. והדבר השלישי זה להכניס אשת מקצוע מתחום בריאות הנפש לכל טיפת חלב. וואו, זה גם חשוב, כי כן. גם
0: ככה שאני דיברתי באמת לקראת הראיון והפצתי באמת, גם בעיקר בפייסבוק, שאנחנו יכולות לשוחח על דיכאון לאחר לידה, אז באמת אחת הנשים ששוחחתי איתן אמרה לי שבטיפת חלב שהיא הייתה. היא הייתה מקל... מקרה קלאסי של דיכאון, והיא כל הזמן הייתה בוכה. ובטיפת חלב, פשוט האחות, א', לא נתנה לה למלא את השאלון שיש ממלאים. שאלון סינון. כן. נכון, וגם פשוט לא התייחסה לזה. והיא הייתה בדיכאון קלאסי אחרי לידה, זאת אומרת, אי אפשר היה
1: שלא לזהות את זה. ו... וזה משהו שהוא באמת מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, גם, קודם כל, בשביל שתהיה שם מישהי שתסתכל על האימא. נכון. שכל יולדת, בדיוק כשם שהיא צריכה להגיע חלב, למעקב לתינוק. נכון. שאתה... תגיע, ת- תקבל אפשרות כמובן, לבחירה, להגיע לאשת מקצוע בתחום בריאות הנפש בשביל לעבור איזושהי שיחה. מישהו שתסתכל על האמא, שתגיד לה, אוקיי, כרגע, יכול להיות שהכל בסדר, וזה אחלה. אבל אם לא, אז שתהיה לה את האפשרות לשלוח אותה אליה לטיפול, להסביר לה מה עובר עליה. אז... להיות בקשר עם מרכזים קהילתיים, כל מה שקשור לזה, בשביל לתת איזשהו מענה.
0: זהו, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כי את בעצם אומרת שנשים... פונות אליכן, אבל יש נשים שנמצאות בדיכאון והן לא מודעות לכך שהן בדיכאון, אז אני הייתי רוצה באמת לשאול אותך איך אישה שכרגע מקשיבה לרעיון שלנו ולא בטוחה שהיא באמת נמצאת באיזשהו דיכאון או חווה איזשהו קושי רגשי, איך
1: היא יכולה בעצם לזהות את זה? אז יש סימפטומים. הכי קל זה פשוט להיכנס לגוגל ולרשום סימפטומים של דיכאון אחרי לידה. לא מעט כבר כותבים את זה, אבל אני גם אגיד את הדברים כאן. אז קודם כל, כשאין מצב רוח, אין מצב רוח, יש עצב, אין מצב רוח. הדבר השני זה חוסר בהנאה, דברים שפעם נהנינו לעשות, למשל מישהי שעבר לרכב על אופניים ולא מצאת בזה שום עניין פתאום, או פתאום כלום, לא מעניין אותה, לא, אין הנאה. פשוט לא נהנים משום דבר, אלה דברים שצריכים להדליק נורה אדומה. Mm-hmm. הדבר השלישי שחשוב לשים לב אליו, שלמשל אם התינוק נרדם והאימא לא מסוגלת להירדם, זה דבר שצריך לשים לב אליו, זה גם נורה okay. אדומה. כי תינוק שישן, אין שום סיבה שהאימא לא תישן. אם היא רוצה כמובן לישון. כן. אבל אם היא מנסה, ומחשבות שמגיעות ומטריפות אותה והיא לא מסוגלת, למרות שהוא ישן והכל בסדר, הכ- הכל אחלה. והיא לא מסוגלת להביא את עצמה למצב של להירדם, אז צריך לשים לב לזה. Mm-hmm. דבר נוסף, זה המקום הזה של האוכל. מישהי שהיא הלכה למקום קיצוני, מרעיבה את עצמה, לא אוכלת כלום, או שהיא אוכלת יותר מדי, זה איזשהו משהו שצריך לשים לב אליו. דבר נוסף, זה כושר בקבלת החלטות. לפעמים קבלת ההחלטות uh, נהיית יותר מורכבת, אפילו לדברים בסיסיים. רגע, עכשיו אני מדליקה טלוויזיה, או עכשיו אני הולכת uh, לשירותים, או כזה, פשוט לא uh, נעמדים באמצע uh, הבית ולא עושים כלום. אוקיי. Okay. איזשהו משהו כזה בקבלת החלטות, עבור דברים באמת בסיסיים ויומיומיים, דברים שבעבר לא חשבת עליהם אפילו. לא חשבת עליהם אפילו. על זה? כן, אוקיי. כן. Okay. Uh, דברים נוספים שאפשר uh, לקחת בחשבון, uh, זה מישהי שהיא מנותקת uh, מהתינוק. נתקתקת רגשית מהתינוק, שהיא עובדת מה שנקרא על אוטומט. לפעמים הדברים האלה נפטרים, ושוב, במיוחד אם הייתה איזושהי חוויית לידה, לא טוב או משהו כזה, אז לוקח קצת יותר זמן לאימא אה, להתחבר לתינוק. לא כל אה, מצב כזה של חוסר אה, רגשות ואהבה, סופר, mm. לתינוק, כן. שזה לא קורה בהתחלה, זה נכון. דיכאון, זה לא זה. אבל אם קורים גם שאר הדברים וגם האימא לא מחוברת עדיין לתינוק, צריך לשים לב לזה. עכשיו, וחרדות. חרדות, בשונה מפחד, פחד הוא ממשהו ספציפי, וחרדה זה לא ממשהו ספציפי. זה
0: בכללי להיות פשוט חרדה לכל כן. דבר, חרדה שמשהו יקרה, כן. חרדה לצאת מהבית. כן, אבל לא ממשהו ספציפי.
1: איתו. לא ממשהו ספציפי. אוקיי. Uh, פחד <אח> זה יכול להיות פחד ממקום גבוה, זה פשוט נמנעים. כן. פחד מ... לא יודעת, מלעשות כל מיני דברים, זה פחד <אח> ספציפי כן. שאפשר להימנע ממנו וככה אין פחד. חרדה לא, חרדה זה איזושהי תחושה שהגוף משדר משהו, כמובן על בסיסי המחשבות, שאין להם שחר, אין להם שום בסיס. וגם אי אפשר להיפטר מזה. זה לא משהו זה שאם לא, לא, לא עושים, אז... אוקיי. Okay. כן. אז זה ההבדל בין פחד לחרדה. כשיש חרדות, אז לשים לב לדברים האלה. כמובן שאם מישהי חווה איזשהם פחדים לנושא של פגיעה עצמית או פגיעה בתינוק, זה משהו שצריך ללכת ו... ולהתייעץ לגביו. כן. אוקיי. Okay. צריך לשים לב לזה. יכול להיות להיות גם בעיות בזוגיות לפעמים מהדברים האלה, גם שפתאום בן הזוג לא תמיד יודע מה לעשות. צריך לשים לב גם, גם למקום הזה. אבל אלה בעיקרון mm-hmm. הסימפטומים המאוד מרכזיים. בתחום הזה, mm-hmm. שאפשר אפשר לדעת, מישהי שהיא בדיכאון, היא יכולה לדעת על עצמה, רגע, אין לי מצב רוח, אני לא נהנית משום דבר, אני לא מצליחה לישון, גם כשהוא ישן והכול בסדר, אני לא אוכלת כבר איזה שבוע, חוץ מאיזה כמה עוגיות או משהו כזה. ואיזה כלים,
0: בוא כזה. נגיד, מישהי יכולה אה, ליישם, אה, חוץ מכמובן לפנות לעזרה מקצועית, איזה כלים מישהי יכולה ליישם בבית או על עצמה? כדי באמת לצאת מהדיכאון הזה? אם בכלל ניתן לצאת ממנו לבד?
1: אז קודם כל, לפני הכלים עצמם, צריך לזכור שלא כל דבר זה דיכאון אחרי לידה. ולפני הכל צריך לקבל אבחון נכון. אני יכולה לספר על מקרה של מישהי שיצרה קשר ואמרה, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי, וחיפשתי קצת סימפטומים של דיכאון, וזה לא היה זה. עכשיו, אמרתי לה, קודם כל, תלכי לרופא, תעשי בדיקות דם. וזה בכלל יהיה משהו אחר. Mm-hmm. אז קודם כל, ללכת ולקבל הבחנה נכונה, שזה באמת דיכאון, ולא חלילה וחס איזה משהו אחר.
0: אוקיי, okay, קודם, קודם כל. נכון, אתה? חשוב.
1: בין אם זה דרך אה, הקופת חולים עם פסיכיאטר, או בין אם זה פסיכיאטר פרטי, אני לא יודעת. עדיף, קודם כל, שוב, כל אחד מהשיקולים שלו, אבל כשיש את האבחון המאוד מאוד, מאוד ברור, והוא על השולחן, כן. אפשר לדעת מה לעשות. אוקיי, okay, חשוב. מי, מעצם נכון. העובדה שמקבלים את האבחון, זה כבר מרגיע. בסדר, אז אני עוברת דיכאון, אז מן הסתם, זה גם יכול לעבור, אני עוברת תקופה, זה, זה יעבור. זה יכול לקרות. אבל כשיש את המקום הזה על השולחן, ופשוט שמים את הנייר על השולחן, כן. יותר קל, יותר קל למצוא פתרון, כן.
0: ובוא נגיד ו... אז מישהי שנמצאת באמת באיזשהו דיכאון, ולא באמת זקוקה כרגע לאיזשהו...
1: איזושהי עזרה מקצועית, אז איזה כלים למשל היית ממליצה לה? קודם כל, לצאת החוצה מהבית. Mm-hmm. לא להישאר בין ארבע קירות. ארבע קירות זה מתכון כמעט בטוח למישהי דיכאונית, להעמיק עוד יותר את הדיכאון. לצאת החוצה, לחפש לה קבוצה, או קבוצה של אמהות שיכולה להתחבר אליה, או איזושהי סדנה בערב או קורס בערב, שיכולה לפנות זמן לעצמה בלי התינוק. חשוב. ולהיות uh, ב- במקום שיש בו אנשים בוגרים. נכון. כי אנחנו, uh, בזמן ש... עם התינוק, אז uh, מן הסתם אנחנו צוחקים איתו, מקשקשים איתו, אנחנו לא מדברים איתו ב- בשפה של אנשים מבוגרים, ואנחנו אנשים מבוגרים, לא יעזור כלום. אז קודם כל זה ללכת ולמצוא את המקום הטבעי הזה של לדבר עם אנשים מבוגרים. זה, זה יכול להיות uh, באיזושהי קבוצה עם אימהות, זה יכול להיות... Uh, ללכת להורים, ללכת לחברות, ללכת, העיקר ללכת ולהיות במקום של... בסביבה שלי, של אנשים. בסביבה של אנשים מבוגרים ולדבר איתם. כן. זה הדבר הראשון. אם מישהי יכולה לקום ולעשות ספורט, אז זה הכי מאולץ <laughs> בעולם, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה עושה את זה, אין ספק. אפילו הליכה. אולי. דבר. כל דבר. כל דבר. הרעיון זה לקום, לצאת, לעשות משהו. להזיז את הגוף. להזיז את הגוף, להחזיר קצת את החיים, את האנרגיה, את החמצן. להתחיל להזיז את הגוף. להפריש את האנדרופינים במוח. כן. כן. ועוד דבר שאפשרי, שעם כל מקרה, אם אותה אישה מאוד אוהבת את העבודה שלה, אז לדאוג לתינוק, לשים אותו באיזשהו מקום שאפשר לסמוך, ולחזור לעבודה. כי נכון. שם היא מקבלת למעשה את הכל, גם את, את ה... את ה- המימוש העצמי, את הסיפוק. גם, וגם את השיחה עם האנשים המעוקרים, נכון. וגם
0: את כל המחשבות
1: שלה, <laughs> על העבודה עצמה, זה, זה, זה מסיט את, ה- את, ה- את, ה- את המחשבה נכון. לדברים טובים, לדברים מקדמים. אה, לא להרגיש עם זה לא נעים. רגע, אני שמה את התינוק אה, במעון, והוא רק בן שלושה, ארבעה חודשים, אז מה? הזמן? עדיף אימא שמחה לשעתיים, שלוש ביום, מאשר... אמא מדוכאת שמוותרת על עצמה, כי התינוק סופג, התינוק רואה סך. בטח סופג הכל. כן. זה משפיע על הכל, גם נכון. על התינוק, גם על הזוגיות, גם
0: נכון. על, על הכל, על הכל, ממש ככה. נכון. אני אציין גם באמת אה, את הנושא של מעגלי אימהות, את אמרת קבוצה, אני, יש לזה באמת שם מעגלי אימהות, שהמון נשים שאני מדברת איתן לא מכירות את המושג הזה. גם אני הגעתי למעגל אימהות אה, ממש במקרה, דרך הפייסבוק, כשהייתי אחרי הלידה. ואני יכולה להגיד שזה עשה לי וואו מטורף מבחינת בוודאי. התחושות. בוודאי. ופתאום ככה נשים נוספות שהכרתי שהיו במצב שלי והרגשתי באמת שאני לא לבד. נכון. לא אז זה חשוב, ויש גם את הנושא הזה של יש, משהו שנקרא אם לאם בקהילה.
1: יש את אם לאם ואם לאם בקהילה, ובכלל יש בכל, לצערי לא בכל, אבל ב, בערים רבות אפשר למצוא את ה... את השירות הזה, נכון. כן, שפשוט מגיעה, מתנדבת הביתה, ומאפשרת לעימה קצת את להתפנות. המקום שלה. כן. נכון, יש כן. גם דבר כזה שנקרא סירי לידה. יש גם, גם סירי לידה, איתי.
0: אבל זה, זה לא פועל בכל עיר. נכון, אבל זה בעצם <אח> מישהי שמגיעה עם אוכל, ובעצם נכון. דואגת שהיולדת ה... תאכל. נכון.
1: היא, היא דואגת להכין את האוכל. להכין בלי לה, בלי, לה. כן. כן. אני זוכרת שאני בזמנו <אח> הייתי מכינה לאחרות, וזה שלב פשוט הפסקתי. כן, אבל זה, אבל זה מקסים. אבל נכון, כן. האמת שיש
0: נטייה כזו אחרי הלידה, באמת אה, ברגע שהתינוק נולד, אז בהיריון, הכל עצומת לב עלינו. זאת אומרת, וואו, ומתעניינים, ואיך את מרגישה, ובואי תאכלי, ובואי זה, ו- ו- והכול, ופתאום אחרי שהתינוק נולד, אז האימא פתאום נזנחת, נזנחת אה, וזזה נכון, הצידה, והתינוק נכון. מקבל את כל הפוקוס, נכון. אה, ו- ו- ופתאום אה, כאילו, אני, כאילו אני שקופה, כאילו נעלמתי, נכון. זאת אומרת,
1: לפעמים זה יכול ליצור תחושה כזו. ו- נכון. לפעמים זה יכול ליצור באמת את התחושה הזאת של רגע, אני הייתי פה קודם ועכשיו כל תשומת הלב עוברת לתינוק, דרך אגב שזה דבר מאוד uh, טבעי. כן. Mm-hmm. Uh, ואז גם האימא מתחילה לחפש את השבט שלה, את שבט הנשים שלה. נכון. של אותה שתיקה שעוברת בין כולן למעשה, ורק אין נכון. יכולות להבין אותה. נכון,
0: אני לא אשכח שמישהי אמרה לי, אחרי הלידה, היא אמרה לי, uh, הלידה, uh, היא אמרה לי uh, את לא מעניינת. זוזי הצידה, מה שלמה, כאילו, תר, תרי את התינוק, או מה שלמה, תינוק, משהו כזה, אבל אני זוכרת וואו. את המשפט שלה. עכשיו, היא אימא בעצמה, שזה בכלל אה, מדהים אותי שאישה, זאת אומרת, אין לה את האמפתיה כלפי אישה אחרת שעברה לידה. זה יכול לקרות, כן. כן, אה, <אז> אבל, אה, אבל זה, כאילו, נורא הייתי בשוק מה... את לא מעניינת עכשיו, כאילו, מאיפה זה בא לך פתאום? זה היה כל כך אה, הזוי. כן, יש גם סיפורים <laughs> כאלה, <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> כן. עדיף כמובן, את יודעת, לקבץ את החברות, את הנשים, את ה, באמת את בני האדם הנכונים נכון. באותה תקופה, שכן ייתנו וכן יאפשרו לאמא להתמלא, ולא נכון. לא להתקל במשפטים כאלה, שלא לא, לא כלום והוא הכל. נכון, אז אני אציין שזו לא הייתה חברה הקרובה, זו הייתה מישהי שאני לא אגיד
0: מאיפה, אבל הכרתי אותה, ופתאום ככה זרקה לי את המשפט לאוויר, וכל כך הייתי בהלם. אז, ועדיין euh, המשפט נשאר. זה צריך. מהדהד, כן, זאת אומרת, זה עדיין כן, נשאר מהדהד. שאני עדיין בשוק שבכלל מישהי, שאימא בעצמה אה, תגיד כזה משפט. אה, אז אני רוצה, יש, יש ככה באמת המון שאלות, אני גם קיבלתי המון שאלות מנשים שפנו אליי, גם בפרטי וגם אי, בפייסבוק. אני רוצה ככה לשאול כמה שאלות, להעביר את השאלות שלהן, ואני אשמח באמת בטח, בסדר. Uh, למענה. אז קודם כל, נורית חורק שואלת, מה היקף התופעה של דיכאון לאחר לידה ובאילו דרכים ניתן להתמודד איתה? על הדרכים באמת דיברנו, אבל באמת מה ההיקף של
1: התופעה הזו? אז זהו, מדברים בעיקרון על כ-15% מהיולדות, זה יכול להגיע בלידה הראשונה, השנייה, השלישית, אין איזשהו משהו שאפשר להגיד רק בלידה הראשונה או השנייה, אבל כ-15% מהיולדות. אני חושבת שזה הרבה חושבת. יותר אה, איזשהו מחקר שקראתי לפני בערך כזה שנה, אה, דיבר על 25 אחוז, ושוב, יש נשים שפשוט חושבות שהן מעכשיו, אלה החיים שלהן. כן. כאילו זהו, כאילו אני הגעתי למקום הזה, יש לי ילד, ועכשיו קשה לי, וכנראה אלה החיים. והן לא מבינות לפעמים שפשוט הן סובלות מדיכאון. כן. אני חושבת באמת
0: שמדובר במספרים באחוזים הרבה יותר גבוהים, אני חושבת שבכלל כל אישה חווה
1: איזשהו קושי. כן, אז זהו, בשבועות הראשונים באמת חווים איזשהו משבר שנקרא בייבי בלוז, בדרך כלל הוא הורמונלי, ולוקח קצת זמן עד שמן הסתם הגוף חוזר לעצמו, של חודש, אפילו חודש וחצי, לוקח לו קצת את הזמן שלו, וצריך לתת גם לגוף את זמן החסד הזה. אבל אם זה לא נרגע, אם הדברים מתחילים להיות יותר מורכבים, אם כבר כן מבינים שיש פה סימפטומים של דיכאון, דיכאון בדרך כלל מגיע בחודש השני, שלישי, משהו כזה, mm-hmm. אחרי לידה, okay. ומתחילים לראות את הסימפטומים. אז זה כבר כן מדובר כרגע, על פי מה שיש לנו נתונים של משרד הבריאות, של 15%. בייבי בלוז עוברים בערך 85%. אוקיי. Okay. אבל בייבי בלוז, שוב, זה דבר טבעי, טבעי, ש... ש... הורמונלי. שאמור לצאת ממנו, כן. שגורם okay.
0: בייבי בלוז, בעצם זה מה שגורם גם לבכי הפתאומי, okay, ו... כן, כן, כל הקיצוניות הזאת. קיצוניות של המצבי רוח. כן. אוקיי. אז יש לה עוד שאלה, uh, מאוד חשובה האמת. איך ניתן לעזור לחברה או קרובת משפחה שנמצאת בדיכאון לאחר לידה
1: בצורה, בצורה, בצורה הטובה והיעילה ביותר? קודם כל להגיד לה שאם היא עוברת את המקום הזה, את המשבר הזה, אז זה משבר, ואם טיפול נכון, היא יכולה לעבור אותו. לא, דווקא לא לתת איזה שהם פתרונות קסם כאלה של תעשי ככה, או תלכי ככה, או תחשבי ככה, והכל יהיה זה. זה בדרך כלל לא, לא עובר, הדברים לוקחים זמן מן הסתם, אבל אם היא יודעת שהיא סובלת מדיכאון mm-hmm. או שהיא חושבת שהיא סובלת מדיכאון, אז קודם כל זה לנסות כן להעביר לה את המסר שכדאי ללכת ולהיבדק ובאמת לקבל אבחון נכון שזה אכן דיכאון ולא משהו אחר. כן, והדבר השני זה פשוט לשאול אותם איזו עזרה היא צריכה. כן, זה פשוט, הכי פרקטי לשאול. ממש ככה. פשוט לשאול, יכול להיות שאותה מישהי פשוט צריכה איזושהי ש... שתבוא הביתה ותהיה עם התינוק לכמה שעות אה, בשבוע. נכון. בלי לנחש, בלי... פשוט לבוא ולשאול, אני רואה שקשה לך, מה אני יכולה לעזור לך?
0: נכון, האמת שזה, שזה משהו שהוא קריטי, זאת אומרת, הרבה אנשים לא נעים להם אה, לשאול או... יש כאלה שגם לא יודעות פשוט לבקש עזרה, זה גם הוא אז, לא נעים אז להם. אז אם
1: יש מישהי שלא יודעת לבקש עזרה, אז אפשר להציע לרשימה של, של עזרה. נכון. פשוט רגע, לא, אני, למשל מישהי שבאה ואומרת, אוקיי, את צריכה עזרה במשהו, והתגובה, לא, 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 לא תודה, אז אפשר להגיד, תראי, אני יכולה להגיע לשעתיים שלוש, להיות עם התינוק ואת אנחנו יכולות ללכת לטייל בקניון או באיזשהו מקום וכדי קצת לצאת מהבית. נכון. לתת לה איזושהי רשימה של דברים, שמה שהיא, שהיא צריכה לעשות זה רק לבחור. נכון. אני יכולה לבשל איזה סוף שבוע שתוכלי לנוח. פשוט לתת לה רשימה של... כן. א... ואז יהיה יותר קל לה... ואז יהיה יותר קל לקבל מקל. את העזרה. כי כבר אותה אישה מדמיינת בראש. נכון. הרבה יותר קל לדמיין בראש ולבחור משם מאשר להגיד, אוקיי, מה הצריכה, אז האוטומט, כלום.
0: נכון. אז יש לי ככה גם שאלות של מספר אנשים שרצו להישאר אנונימיות. אז איך יודעים שמדובר בדכדוך או בדיכאון שדורש עזרה מקצועית? ומתי מומלץ לפנות לעזרה מקצועית?
1: באמת. אז דכדוך באמת זה משהו שעובר. זה mm-hmm. שער חודש, חודש וחצי. התפקוד הוא בסדר, בעיקרון אותה אימא שחוזרת הביתה, היא מתפקדת עם התינוק והכל בסדר. אוקיי. Okay. אבל דיכאון זה כמו שדיברנו מקודם על הסימפטומים. כן. Okay. בחודש השני, השלישי אחרי לידה, שכבר כן מתחילים לראות סימנים שאין אין, אין, מצב רוח ואין הנאה בכלום, ואפשר להתחיל לראות אה, סוג של אה, כמו פרח שנובל. Okay. פשוט ככה, הרגשה כזאת. אין טעם לחכות. כן. אפשר ללכת, לעשות אבחון ולראות, כן, כן, לא, לא.
0: אני זוכרת שאני באמת היכה לידה, כל הזמן הייתי בדילמה עם עצמי, האם אני בדכדוך, האם אני מדוכדכת, או האם אני בדיכאון שדורש עזרה. וכל הזמן שאלתי את עצמי גם, כמובן, עשיתי חיפוש בדוקטור גוגל, וכל הזמן הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, רגע, אני מטפלת בתינוק שלי, אני מחוברת לתינוק שלי, אני אוהבת את התינוק שלי, אז זה לא דיכאון, זה דכדוך. זאת אומרת, כל הזמן
1: אחד okay. מהדברים שצריך לשים לב, באמת עבור אותה מישהי ששאלה, זה לשים לב גם אם התפקוד של הנפגע. התפקוד. אם היא פתאום מוצאת את עצמה מתקלחת, את יודעת מה, פעם ביומיים? Mm-hmm. או שכזה... קורה שם משהו שהיא אה, לא נותנת לעצמה את ה... לחזור לשגרה שהייתה פעם, לפחות בדברים הבסיסיים האלה. כן. צריך לשים לב לדברים האלה. אוקיי. Okay. Um...
0: אז כלים לעזרה עצמית, אנחנו אמרנו, דיברנו על זה. Okay. Uh, זה שאלה שהיא, אוקיי, okay, איך אני יכולה לעזור לעצמי למצוא את האני העצמי, עם כל השינויים שמתרחשים ועם האינטנסיביות של התקופה המאתגרת, שהמון נשים, הן באמת מרגישות שזהו, הן אימהות, הן איבדו את עצמן, הן לא זוכרות מהן את הזהות שלהן כאינדיבידואל.
1: איך בעצם? אוקיי. אז קודם כל, אימא זה תפקיד. ומהרגע שהתחלנו אותו, הוא יישאר שם לנצח. עם הזמן, ככל שהילד מן הסתם יותר מתבגר, אז האימא מן הסתם מתחילה לחפש את עצמה, לברוא את עצמה מחדש, לתת הזדמנות לדברים למשל שפעם אותם אישית רצתה לעשות, להתנסות, ללכת להתנסות בכל מיני דברים חדשים, לפתוח את הראש, לקרוא ספרים, לחפש את ה... את ה... לאו דווקא את המה לעשות, אל, כמו את המקום הזה של מה, מה הכי כיף לי להיות בו. כן, מה את המימוש עצמי. את המימוש עצמי, כן, אבל מה באמת, הדבר שאני עושה, הוא לא שואב ממני, אלא הוא ממלא אותי. למשל, ההתעסקות שלי ב, בכל, בכל התכנים של העמותה, שזה לוקח לי המון זמן והמון אנרגיה כביכול, אמור להוציא ולהוציא, לא, אני תמיד מרגישה שאני מתמלאת מזה. <laughs> לא משנה כמה שעות אני אעבוד על זה, כן. אני לא אצא מזה עייפה. וזו הנקודה שצריך לשים לב אליה. כאילו, okay, okay, מה גורם, חשוב. המקום הזה, ש... מה, מה המקום הזה שעושים אותו ו... ונמצאים בו, והוא לא שואב, אלא הוא, הוא ממלא. הוא ממלא, so okay. זו אגדרה יפה, זו יפה. כן. אז ב... גם באמת לא דיברנו על זה, אבל
0: בעצם העמותה היא חלק אחד, היא פן אחד בעצם מהעשייה שלך. כן. Okay. <laughs> <laughs> את, <laughs> את, את בעצם עוסקת היום, תספרי קצת, ככה, אם <laughs> כבר נכנסנו לזה, כי
1: באמת לא דיברנו על זה. כן. Okay. אז אני עוסקת היום דווקא במשהו שהוא קשור, לא קשור, אפשר לקרוא לזה, בנושא של שיווק למקצועות הטיפול והרפואה. עדיין נשארתי בעולם הטיפול, זה ב-DNA שלי, <coughs> לא יעזור כלום, אבל עברתי לעולם השיווק. עבור ההקמה באמת של המיזם, להפוך אותו לעמותה, להגיע לכל מקום בארץ, על כל המשמעות של זה, ולא לוותר לעצמי, הייתי צריכה ללמוד. וכשחזרתי באמת לספסל הלימודים, חזרתי, לח... חזרתי, התחלתי ללמוד את עולם השיווק. למדתי איך להקים תשתית של שיווק, למדתי עיתונאות, למדתי כתיבה, למדתי הקמת אתרים, איך לקדם בפייסבוק, איך לקדם בגוגל, והיום אני עדיין לומדת ומחפשת ובוחנת כל מיני אפשרויות איך מטפל יכול באמת לקדם את עצמו באיזשהו מינימום עלות כזאת ולהגיע okay. למקסימום לקוחות. כן, זה איזשהו משהו שהוא עכשיו נהפך לי יותר ויותר <laughs> משמעותי בתקופה האחרונה. אז באמת, יש לי משרד ברמת גן. כששוב, למקום הזה הגעתי... מקריות פה חגגה, אפשר להגיד, <laughs> אבל לא, לא חשבתי על זה בהתחלה. זה לא שהלכתי ללמוד כדי להפוך, ל... זה, זה לא היה שם. אני באמת, בהקשר של הנשים
0: עצמאיות, כל העניין, אם נחבר את זה לעניין של הדיכאון, את אמרת באמת שחוזרים לעבודה, לחזור לעבודה זה באמת אחד מהפתרונות, זכויות נכון, נכון. בחברה של אנשים, ובאמת המון... רוב העצמאים והעצמאיות הם באמת עובדים לבד, ואם מישהי נכון. שנמצאת כרגע אה, בדיכאון לאחר לידה, היא עכשיו שמה את הילד שלה באמת במסגרת, אפילו אם זה לכמה שעות, אז משהו שבאמת יכול מאוד מאוד לעזור להקל, זה באמת כל המפגשי נטוורקינג.
1: נכון. לא נכון. לא להיות לבד. לא להיות לבד. לא להיות לבד, להיות אה, במקום. אפשר לקרוא לזה נט-ורקינג, אפשר לקרוא לזה מעגל אמהות. הרעיון כן. זה להיות עם אנשים מבוגרים, נכון. שיש את השפה המשותפת, ויש אפשרות גם מן הסתם להתרחב מקצועית, אז זה עוד יותר מצוין. נכון. זה מאוד ממלא גם. נכון. כי כשאומרים איזושהי הצלחה, אז, אז זה כיף. נכון, בטח. לגמרי. כן. כן.
0: יופי, אז נמשיך ככה ה... נראה ככה אם יש עוד איזושהי שאלה שלא נגענו בה. בשמחה. נראה. אז הפעילות של העמותה, באמת מישהי שציינה שהיא לא הכירה את העמותה ונחשפה דרך הפייסבוק, כבר דיברנו באמת לגבי uh, הפעילות. Uh, עלות, דרך אגב, זה עמותה, זאת אומרת, זה, זה אין לא... אין עלות. אין עלות. התמיכה לא
1: וגם עלות. לא למפגשים של ההרצאות. הדבר היחיד שהיה עלות זה כשעשינו יום השתלמות לנשות מקצוע, mm-hmm. אז שם כן, כן הייתה עלות. נשות okay.
0: המקצוע, כן. ואיך? אז הנה עוד שאלה ככה שקופצת לי, שמעניינת אותי, אז איך בעצם העמותה מתקיימת? מתרומות? כרגע זה מתרומות
1: באמת, שכל מיני דברים של מפה לאוזן, מה שנקרא, יש קיבוץ שתורם לנו, כי אחת מחברות הוועד היא חברת קיבוץ. Mm-hmm. למשל, מישהי שהייתה בקבוצות התמיכה פעמיים, חברה לעוד, זה היה לפני שנה ומשהו, היא חברה לעוד כמה בנות. והם עשו ביחד יום התרמה ברחובות. וואו, מקסים. והם הצליחו לי, לעשות התרמה של איזה 5,000 שקל.
0: יפה.
1: ועבורנו, כעמותה בתחילת הדרך, שעדיין אין לנו שום כלום, אין לנו עדיין ממש זה, זה המון. עבורנו זה המון. גם ההשתלמות עצמה, הצלחנו לגרד כמה גרושים ו... <laughs> ולהעביר את זה, אבל הרוב הגדול, כן, זה ממקום של מתנדבות. זה ממקום של נשים שהיו שם, גם בקבוצת פייסבוק עצמה, בנות עצמן עוזרות אחת לשנייה, שהן נותנות את העצות שלהן ואת התמיכה mm-hmm. שלהן, והן מדברות בינם לבין עצמם, זה המקום. אני מקווה ש... שנגדל שאת עוד שאת קצת. שתגדלו, כן. אחרי החגים אנחנו מתכננות באמת גיוס המונים, בשביל להקים... בדיוק עלה עם... לי בראש באמת כן, העניין כן. הזה. בשביל להקים באמת מקום. <coughs> היה בעבר מקום ברחובות שאני בעצמי שכרתי, מאיזושהי תוכנית חיסכון שאני הוצאתי עבור ההקמה של העמותה, אבל יכולתי לממן את זה רק שנה אחת, ואחרי <coughs> שנה נאלצתי לסגור. עכשיו אני רוצה להקים את זה שוב, כי העמותה מן הסתם יהיה לנו קצת יותר קל, ואחרי שהמקום יוקם, אז נתחיל לגייס את יותר תרומות משמעותיות. אבל המטרה זה שיהיה בכל אזור בארץ מקום, גם מקום, גם קבוצת תמיכה, איזשהו מרחב ששם האמא יכולה להגיע ולקבל את מה שהיא צריכה. בין אם זה את הקבוצה, בין אם זה ארוחת בוקר, בין אם זה מישהי שתבוא הביתה ותעזור לה, זאת אומרת, שיש שם משהו שייתן לה. שיתן שיתן, מענה, כן. כל אחת את
0: המענה שהיא צריכה. כל אחת את המענה שלה, כן. מקסים, ממש. כן, אז זה, אחרי
1: החגים... מקווה מאוד שזה יצליח ושנוכל להגיע לסכום שאנחנו צריכות. כן, אבל עדיין עכשיו הכל בהתנדבות. בהתנדבות, כן. אוקיי, כן. אז בואי נראה ככה שאלה אחרונה.
0: בשמחה. אנונימית נוספת ששואלת, האם מהניסיון שלך הגיל בו מביאים ילד לעולם משפיע על הדיכאון? זאת אומרת, אם אני אביא ילד בגיל צעיר או לחילופין מבוגר יותר, האם אני בסיכון גבוה או נמוך יותר?
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת, אין לי נתונים לגבי זה. אני יכולה להגיד מעצמי שאני הבאתי יחסית בגיל שנחשב מבוגר יותר, 36, 37, כבר זה קרוב לגיל 40, mm-hmm. אבל יש נשים שמגיעות אלינו בגיל 40 פלוס, ויש נשים שהן ממש צעירות. אין לי איזשהו משהו להגיד שעד גיל הזה והזה, אז לא יקרה דיכאון או משהו כזה. לא, לצערי, אין לי נתונים כאלה. כן. כן. האמת שבאמת אה, יש ככה
0: אה, את הדילמה, אני רואה הרבה פעמים שיח בפייסבוק של אה, אה, מישהי צעירה, שנניח אה, היא אומרת, האם כדאי לי עכשיו להיכנס להיריון, או האם לחכות ולממש את עצמי, אה, ליהנות, לבלות ואז להביא, האם זה ישנה משהו, ותמיד יש את ה... זאת אומרת, לכאן ולכאן. אה, אם אני אביא בגיל צעיר, אני אימא צעירה, היא אה ליותר לי כוחות, מצד שני, אני אה לא... זאת אומרת, זהו, זאת אומרת, יש ילדים זה כבר עולם אחר, אין מה לעשות. יש ילדים זה
1: עולם אחר, מישהי שכבר הביאה ילדים, היא כבר מסוגלת להתמודד עם עוד דברים. לפחות עם עוד דבר אחד שנקרא ילד. כן. לא חושבת שיש לזה גיל. יש נשים שהן בנות 20-22, והן בוגרות, ומביאות ילדים, והכול בסדר. אבל מגיעות לכן לעמותה
0: גם נשים צעירות. גם בחורות צעירות. וגם
1: מבוגרות, כן. אוקיי. אני כן יכולה להגיד שהייתה איזושהי קבוצה אחת שזכורה לי, של גיל 40 פלוס. איכשהו זה יצא, שכולנו היו שם ב-40 פלוס. אף אחת שם לא סבלה מאיזשהו דיכאון קשה, אלא דווקא מקשיים רגשיים, מהמקום הזה של רגע, אני כבר בגיל מבוגר, והחיים שהיו לי לפני, ואיפה הם היום, ורגע, אז עשיתי המון דברים, אבל רגע, מה קורה עכשיו? כן. תמיד נכון. יש את
0: המקום, את המדרגה הבאה. נכון, כן, אני יכולה להגיע מניסיון, שגם אנחנו הבאנו ילד בגיל, אני בגיל 33, ככה, 3-4 ילדתי, והיינו המון בחו"ל, והיינו בילינו, יצאנו, ועשינו, והיינו טיול, בטיול בחו"ל, טיול מאוד ארוך, וזה לא משנה, זאת אומרת, זה לא, זה לא מספיק, זאת אומרת, גם אחרי שכביכול, למרות שחיכינו ונהננו המון, אז עדיין, גם אחרי שאת הופכת להיות אימא, גם אחרי שאת הופכת להיות, כאילו, הופכים להיות הורים, עדיין רוצים את המקום הזה. בוודאי. זאת אומרת, זה לא שהנה, הספיק לי, הבאתי בגיל מבוגר.
1: גם אין שום סיבה. אין סיבה להפסיק את החיים כי נולד ילד, ההפך. נכון. ההפך, צריך להמשיך ולחיות ולגדול ולטייל ולהתנסות. נכון. בוודאי. נכון. זה לא לפני ואחרי, זה... זה במקביל. נכון.
0: יש באמת עוד שאלה שהיא קשורה לנשים עצמאיות, שדיברנו על זה שנשים עושות באמת את השינוי בקריירה אחרי הלידה. אז אולי, האמת, כן. אני חושבת שאולי דיברנו על זה, איזה, כאילו, איזה, איך אפשר לעזור לנשים שהן עושות דווקא שינוי בקריירה הלידה, חוזר על עצמו, זאת אומרת,
1: אני חושבת
0: שדיברנו על, על, על לא כן. וגם לא
1: להילחץ. לדעת כן. שלהקים עסק זה דבר שדורש זמן. כן. דורש זמן, דורש כסף, דורש אנרגיה, וצריך את המקום הזה. לא להציב איזה מטרות כאלה של תוך חודש אני רוצה, לא יודעת, למלא קליניקה או למלא... זה, זה לא עובד ככה. כן. לקחת איזה דברים ריאליים, איזה מטרות ריאליות. מטרות ריאליות, כן. כן. ולקחת בחשבון שכן, זה חלק מהחיים. זאת אומרת, זה העבודה, אבל יש פה גם הורות וגם זוגיות וגם בית, ולנסות קודם כל להקשיב לגוף, לראות מה הוא אומר. נכון. כן. טוב, <laughs> ימית,
0: דיברנו על כל כך הרבה דברים, ואני יכולה להמשיך נכון. שעות, אבל באמת באמת שנראה לי שזה באמת פרק שנתנו בו המון המון מידע וטיפים נכון. לכל מי שנמצאת לאחר לידה, וככה... תוהה או חוששת, תוהה אם היא בדיכאון או מה היא צריכה לעשות. מקווה שככה עזרנו לכמה נשים. המון תודה שהגעת. בשמחה. שמחתי לשוחח איתך. שמחתי להיות כאן. ואני ככה אגיד גם אפרד מהמאזינות שלנו והצופות, והצופים, המאזינים. אז תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם להצטרף לקהילת אימהות עצמאיות ואימהות שרוצות להיות עצמאיות. יש קישור באתר של הפודקאסט. ולהירשם לרשימת התפוצה, והכי הכי חשוב, אם אהבתם את הפרק, אם יש לכם הערות, שאלות, תובנות, תרשמו לי מתחת לוידאו או באתר. וזהו, ותודה רבה שוב ימית. Tot
1: daar, tot daar. Bye, bye. <laughs> bye.